0: 大家欢迎回到卢爸讲故事。今天要分享的是卢爸，我出国念书念 MBA 之后，才发现自己不懂得合作。我发现我可能从小在台湾，呃，学跟人家互动合作啊，我是出国之后才受到一个很大的冲击。我认为的合作跟别人欧洲人这边他们想到的合作，原来有这么的不一样。那说起这个故事呢，先要从我来念书。那是我2015年来瑞士的洛桑管理学院念书。我们学校会，我分三个学期。第一个学期的话，它的课业是最重要。第一个学期它是从1月到3月，一到三月的时候呢，它就是班上会六个人一小组。你的小组里面就是白天上完课，下课之后会有可能有时候有小组作业，小组作业的话，你们就是六个人要一起合作把这个作业完成。那学校他故意在这个时候呢，他会给我们就是有点超额的作业。就是我们那时候是早上八点开始上课，上上上中午吃饭，然后上到下午五点，然后五点之后就发作业，然后我们就自己去那个小组读书间里面去合作，要一起做白天老师发的那个作业，可能就忙到可能九点十点这样子，然后回家就睡个觉，明天早上起来就继续去学校继续上课，礼拜一到礼拜五这样。有一次是我们不是说是四十八小时挑战，就是他们会发一个作业，它是一个商业的讨论。然后我们也是一样，下午五点发出来那个作业之后，就说我们明天早上九点要报告。然后那个作业量呢，基本上是一整个晚上都做不完的，所以我们就会就是赶工啊，赶到可能凌晨三四点，可能回去轮流回去睡觉，然后再回来再去做。九点就直接去报告，然后去报告完，当然会被教授电呐、啊。教授就会说：“哎、啊，这不行啊，这样子要改啊，回去重做。”然后就六人又回去我们的小组书间，然后就开始改改改改改。然后又是隔天早上九点，然后就是再去检报。那学校他故意这样子做，给我们超额的作业呢，他其实目的是为了让我们有点爆炸。在小组里面呢、啊，平常大家都嘻嘻哈哈，很客气啊。那一旦合作起来，开始有利益冲突，或者是一旦合作起来，然后。开始急起来，就是很多事情、很多作业做都做不完的时候，三更半夜的那人就会脾气就会开始出来，你本性是怎样就会出来，同学就会吵架或者什么的。那时候他们就说吵架那太好了。你回去之后呢，你每个礼拜还要写你这礼拜的人格发展的心得，到你的心理智商师自己去谈一谈，你这礼拜跟谁吵架、啊，那为什么吵架、啊，发生什么事情啊？就他们觉得又越,越吵越才有资料，就是你要吵架，你人暴走。爆炸的时候，你才会爆出你的本性，才可以去讨论。哦，那时候爆炸是因为他踩到我哪个点，对不对？他踩到我哪个底线？啊，原来不知道我,我自己底线在那边，没想到他一踩到，人家一踩到我底线呢，我就跳起来说，哦，原来我底线在这边、啊、是一个蛮有趣的一个一种方法去了解自己。然后除了平常的功课之外，还有一个三个月的专案。然后我们那时候的专案的内容的话，是要帮一个新创做辅导。就是那个新创，他是跟学校申请说，我希望有 n b a 的学生可以来帮我们，然后我们就是被分派到一个新创，在那三个月里面，看这个新创需要我们做要做什么事情。那我分派那个第一个小组呢，也是六个人，我记得是我，然后有一个法国人，法国男生，然后一个美国女生，一个印度男生，一个墨西哥男生，还有一个瑞士女生，我们这样六个人一小组，我们个性都算蛮温和的，所以啊，一开始相处的时候都算很融洽。那我们三个月的这个新创专案，我们分派的这个新创的任务呢，是要辅导一个医疗的新创。那个医疗新创它是做那个皮肤癌的诊断，就是你身上如果长一个痣，你觉得这个痣长得有点奇怪，他们这个新创呢就卖一种特殊的那个相机，这相机，你可以抵在你的皮肤上拍张照啊，拍那个照，他就送去给皮肤科医生做诊断，说你这个痣到底要不要规整一下。那这个新创呢，它东西已经做出来了，拜托我们呢，帮他想个办法，如何在瑞士。多多拓展出去，甚至打到附近的法国跟德国，帮他做一个上市计划。这样刚好我跟那个印度人都是以前是做医疗的，那我们比较懂医疗，我们知道医疗怎么上市。我就说，那我们两个就多出一点力，多担待一点这样。所以我们那时候分配的结果呢，其中我的那个法国的那个同学，因为他本来是做研发，他在一个玻璃厂做研发，他很想要试试看来改做行销。他希望念完这 MBA 之后，他可以转行，所以他就说，就自告奋勇说，那我我来负责做那个 DM 文宣，我好像是负责做那个收集名册，就看看瑞士到底哪里还有不同的那个皮肤科医生，他可以去拜访，定出一个拜访计划。我们就开始分头进行。那当然，每天的话有每天要的作业，可能每周有每周的作业。那这个三个月的这个新创专案呢，持续也在走。接下来到三月的时候，就准备要做最后的大汇报。大部分我们的进度都做到还 OK， 然后说法国同学他的那个 DN 文宣呢，就迟迟没有出来。然后就是一周过了一周，我就问他说：“那你这 DN 文宣做的怎么样？”他说：“还没开始做。”然后我就说：“那你有草稿吗？”他说：“他大概写一点草稿。”然后那时候我就有点急，我就说：“不然这样好，那我我帮你做这个，我很有经验，我以前常常在帮我们的公司做文宣啊，做 DN 简报这样。”然后我就拿出一些以前的范本啊，然后 Adobe 的那个 InDesign 把它打开，图片拉一拉，字写一写，八页的那个小本子就做出来。所以我们就赶快去印刷厂送印几份这个样品的那个手册。这时候那个法国同学，他忽然就在有一天晚上的时候，就指着我，然后就说：“你把我要做的工作抢走，那我接下来这一个学年，我再也不要跟你合作。”我那时候就傻眼，我就想说。干嘛要这么这么气？就是你自己当初自告奋勇说你要做这个事情，拖了一个月两个月啊，最后时间要到了，对不对？啊，你就就是不行啊！哎，我就刚好有经验，我就以前会做过这些东西，我做东西很快啊，那时候不交给我做就好了。然后我们其他四个组员的话也是傻住，线跟这个发管我们会对起来这样？然后后来合作起来也是很尴尬，因为我们还是有每天呢、啊、每周的作业要做。所以我们的小组合作的时候，就我跟他就是坐在桌子两边，然后就是不讲话。后来我就没跟他同组，然后的确整个学年我基本上没有跟他讲过什么话。这件事情的话，后来我就开始有去反省。我那时候有跟卢妈去讨论，她说她跟我中午在一起呢，其实也常常觉得说跟我就是生活合作有时候很痛苦，有时候还请我做事情呢，我就啊好,好好我就答应，然后可能就做的就是。就很稀里糊涂，或者他跟我说什么事情，然后过了五分钟，我就说有吗？左耳进右耳出这样子。然后另外有时候就是我就会帮到忙，就会说啊，这个事情我来，你你这个事情我很熟，呃，交给我来就好。然后可能也不想要呃问人家说你想不想试试看，或者是说哎、欸、你你想要我这样子帮忙，我就直接动手做起来这样子。为什么说法国人这么生气？因为他们好像欧洲，特别是法国吧，可能就是。他们很注重个人的意志，他来花这么大的钱来念 MBA， 他就是想要学东西。那他当然知道他自己不是做行销背景的，他当然知道他做这个会很辛苦。那他就是想要学这件事情，自己动手做，他想要做做看这个 DM。那第一个，我说他不行，这件事本身就够他生气，觉得别人说你不行。第一个，他听到这句话，他当然就不爽。第二个是，我就直接接过去做。他就又觉得说自己的手中的这个算是权益吧，被剥夺了啊！然後我也没有问他，我就说为了小组的成果，这个很重要的项目不可以就这样花掉，那我就接过来做。那我跟那个印度人聊呢，他的回馈是，他就说我做事情很快，可是我不太去问人家，也不太问自己为什么要这样做，只是就是好，现有这个任务，就赶快去执行就對了，就不对？有时候哦，原来我其实是有点强势，就是我做事情起来的时候。我要别人配合，我要别人干嘛干嘛我，我基本上是很强势，是很咄咄逼人的。别人是会被我带着走，可是他们被我带着走呢，心里面其实不一定很乐意。这个法国人呢，算是够有自己的想法，他可以很直截了当就告诉我说他很不开心我这样子做，直接就说我接下来就拒绝跟你合作。其实我现在蛮想起来是算谢谢他，因为一直以来也觉得说自己就是一个很和善的人，就没想到这件事情就是有点把我打脸。至少这个法国人他跟我说：“我跟你在一起，我不觉得你合群啊，就是你让我很不舒服啊。”这怎么会是合群呢、啊？所以，我后来去公司上班的时候，我也观察，就是他们就是在团队里面是怎么样。我发现说各个国家民族性真的是有一点差别。德国啊，呃，瑞士啊，瑞士德语区的人，他们做事情就是比较会上对下。一旦高压做事情的时候，就是说你就是无论如何你要把它做出来。你下面有事情瞧不拢，可以往上报，往上一层就去想办法帮你瞧，就是上面的老板就找老板，还瞧不盯就再往上瞧。办公室也会有法国人呐、啊、意大利人呐、啊、跟西班牙人呐、啊，他们就很喜欢讲事情。他们有一种看法，就是说每个人能看到的东西有限，所以我看到的对方不一定看得到，对方有看到的事情呢，我可能看不到。每个人呢的声音都该被听到。对，那听到的话不一定代表就是说你的意见就会被采用。那至少他们可以认可的事情，就是说大家一起做一件事情的时候，每个人都能带进新的一个看法。那每个人能都能带进他们的观点的，把它合起来的话，那可以可能帮助这个团队，他可以去做一些他没有想到的事情。因为如果大家的观点都一样，或大家都只听这领导人做的事情，那领导人能看的当然有限呐、啊。然后叫大家啊，全部都往那个角落去冲，冲不好呢，那就全部大家一起就是栽进去。我记得那时候他们那个荷兰的那个同学，他们就说荷兰他们开会有个概念，如果你心里面你想到知道什么事情，呃，你在会议中你没有把它提出来的话，就算这个这个你提出来的点可能是反对整个群体的这个想法，你有这个想法，可是你没有把它提出来，那你就是背叛这个团体。你还是说你是团队的一员，然后你心里面有一个资讯啊，这个资讯虽然是反面的资讯，但你绝对把它隐瞒住，你不提出来，那你是背叛了整个团体，因为团体少了你这份资讯，他们可能就误判了整个情况。那我就开始回想说，那我小时候这种合群的概念是是哪里来的？好像从小他在学校，可能学校就会教合群，那个下课去打扫啦。那个全班一起去那个组织远游会啦，或者是跑什么大队接力啊，这是学校设计的一些活动，让我们练习就是要合群。合群的意思呢，就是说我们一群人合在一起，那做什么事情呢？就是为了群体着想。这样子的话，我们一起团结力量大。那大家就分工合作，对不对？要打扫整个教室，呃，身高高的就去擦玻璃，对不对？那身材矮的可能就去我找拖地，或者去抬水，各有所长。然后就是共同去完成一件事情。那为了群体的利益呢，每一个个体呢，他可能有的时候需要做一点忍耐。你分配到是呃，你要打扫水沟啊，水沟很臭，不想去找。这时候群体就说啊，没办法，那个你身高不够高，对，不能擦玻璃。那那个其他工作的话也都有人做了，那你就你就忍一忍吧你，你就去清水沟。基本上他们也会去夸奖，特别为了群体可能忍耐付出的人。他们可能就说：“哦，这个人就是他，为了我们这个群体，然后他忍受了恶臭，那大家都会对他有点钦佩，就是、说：‘哦，再臭再难，就是都不放弃，就是一种为了别人，然后你多大力气就多做点事，然后你能为群体做一些牺牲忍耐的话，那你是很值得嘉许的。’那这种概念的话，我好像那时候也带进去我去念书，可是我完全没有考虑到个人，我完全就是说为了整体的表现。”那谁上场什么就做什么。可是那法国人他同学的观点就不一样，他就说我们就是来学的，对不对？交交这个作业，你说做得好做得不好，这个最重要的事情是我们花钱来学。你们不想要好好学，你们不想学新东西，我想学啊，对、啊，他知道我很清楚，我来我想学新东西啊。那我既然要想学东西，你又不给我学，那我当然是生气啊，因为你剥夺了我花钱来学的这个这个机会嘛。下次碰到这样的机会，可以做一个文宣，不知道什么时候。我又没有伸手跟你要帮忙，真的要帮忙我会我会问你。所以他们欧洲人这个概念呢，他们好像从小就是自己为了自己，就是各自搞各自的。那点西餐的时候，他就是自己选要吃什么，就是自己选一盘。那既然点了，那就是你的那份，你不要去孝顺别人的那个朋友的或者家人的饭菜的。选了什么就是把它吃完。他们就是有这种自己做事自己负责。然后各自搞自己的事情，从小就是说你自己做的选择，你自己要承担。那同时你自己做的选择呢，你要自己去争取。他们的合作关系就比较像啊，我想搞点什么事情啊,啊，你也想搞点什么事情啊,啊，刚好我们两个想要搞的事情呢同路。那同路的话，然后我们就一起走，然后我们就一起搞点什么事情。因此我们都是有出于自己的一个本身的一个利益本身的出发点，合作建立在我们自己都。有收获、有利益的一个出发点，这样子，这些欧洲人他们这样子工作做事啊，各自搞各自的，都为自己本身利益当第一，他们这样做得出成绩吗？这样子的话，没有人为团体牺牲，大家都抢着最热门的事情做，或者是说大家都拿自己喜欢的方法做事，那你们这样子真的弄得出什么成绩吗？那其实我观察就是说。有的时候就真的是不了了之。我看了很多新创，然后之前也带过新创，就是可能有的时候这几个创办人他们募了钱，然后各自就分开去做他们自己想做的事。那事实上他们做的事情呢，根本就是合不起来，各自搞各自，然后最后公司就就收掉。可是有的时候呢，刚刚好就是这几个人他们合作起来，合作的方向呢，呃，是有互相去加成哦，或者他们几个人刚好他们。一起有兴趣的东西呢，刚好是可能没有人看到的一个机会点。那这时候他们就会成。可是他们欧洲，他们就有说，他们有个问题，就是欧洲很多早期的科技的新创，那这些新创呢，通常就做大之后呢，他们就会就决定要把它卖给美国公司。所以欧洲很多新创，然后他们的 idea 技术啊，他、啊、甚至一些基础研发都做得很好，可是他们做不大。他们有个问题就是，他们通常。成长到一个程度呢，他们就没有那个算是勇气或者是那种野心吧，去把它做到很大。美国人他们这一点就很厉害，他们就是一个东西，他们就很有野心，就是这个东西我要去推广到全世界，像什么 Facebook 啊、Uber 啊、Google 啊，一做，他们就是说我们就是要做到个产业的龙头，我们要成为世界第一，然后他们就会去募资啊，不断成长，就是疯狂的成长。欧洲这边的他们没这种野心。当初创业，我就是有兴趣啊，刚好找一群志同道合的可能员工啊，或创办人，我们就一起搞这个事情，做出一点成绩啊，大家刚好也都喜欢我们产品。那因为喜欢我们的产品呢，他就自然就一个介绍一个，就做的很热门这样子。做到很热门呢，开始就是有一些比较烦心的事情，业务推广啦，可能一些法规啦，可能要开始请人呐、啊，甚至有时候裁员呐、啊。当初那些创办人就开始觉得心累。太烦心了，他们就说：“那我把公司卖了吧，脱手给那些大公司，给他买断。”看到很多这些创办人呢，把公司开到一个规模之后卖掉，然后赚来的钱呢，去开新一件下一件新状。他们就是做自己觉得自己心动，然后觉得有价值，可以学到东西，或是有收获的事情。然后他们的合作关系就是，如果刚好我想做的事跟你想做的事情刚好是同路，那那我们就一起走。如果刚好他们时机对。然后他们努力的方向是市场所需要的，赌对就做出来了，呃，没赌对的话你就是就散一散。很多的欧洲同事，他们对结婚概念也是这样我好几个同事，他们可能小孩都生了，小孩都已经可能上小学了，他们就是住在一起，然后不结婚。他们的概念就是说，我、嗯、们干嘛结婚？结婚除非有什么法律税务上的好处，不然的话，我们就保持，我们就是男朋友女朋友关系，然后我们就是。决定住在一起啊，就决定生小孩。我们想要保持自己本身的名字，想要保留自己本身的财产。他们就是想要保持着自我，他们不觉得说一定要结婚。他们说我们就是相爱，我们就是生小孩，对我们就是不想结婚，我们想要保持我们自我。最后我的心得就是，欧洲人啊，西方人跟我从小在亚洲的这种教育，到底这样子做怎样比较好？只能说你对于这个事情的这个结果怎么样？就是如果你对事情的结果，你很想要控制这个事情的最后的结果是怎么样，那你可能就会给你的团队很多的限制。大家就是要合群，大家就是要牺牲，大家就是要忍耐。分配什么事情，你擅长什么就去做什么。交办你的事情就是不用怀疑，就是做，也为了群体大家的利益。那这样的话，做出来的结果呢？比较可预测，因为你基本上你控制了很多变因。可是你这样子做的同时呢，其实你也限制了很多可能性。你是把整个群体把它当成一台机器，需要它有这个稳定的输出，那你就是把这个输入的条件都控制住了。因此，你把所有的其他那些可能性啊，那些乱源，那些乱源是代表不同的可能性、不同的创意，都把它先把它砍掉。那因此的话，你做出来的东西呢，其实就会比较局限。欧洲这边的话，他每个人他注重自己要什么，这样子的合作结果呢，当然就是比较不可预测，比较乱糟糟。而同时呢，因为你你没有去受限说每个人他只能去做他该做的事情，对不对？基本上每个人就带着他自己的一个意志，那当然他做起事来他是比较投入的，因为他他是自己选择，他可能会更愿意去分享，想到很多不同的可能性。那这个小组的话，他们可能也会去透过很多的讨论。欧洲人很爱开会，我以前在公司每天都在开那个调解会议，然后一直开周会，跟工厂开，每天都在开会。那开会，呢？你就是说浪费时间？可是另外，他们开会也是代表一种，就是互相聆听，互相听到对方的声音，让大家都知道现在是什么样的状况。那大家的话有什么观察到什么事情呢？你可以回报。那这样子，这个组织做起事来的话，当然是比较乱糟糟，因为大家就很多意见、很多声音、很多想法、很多 initiative， 就是很多自己想搞的一些计划。那整个组织的产出呢，就是比较不可控、比较不可预测，做出来的东西你很难去预测它到底有没有效果，或者是说有没有是真的是市场所需要。做出来的东西呢，其实比较多的可能性，因为他当初他输入的时候，人带着比较开放的脑袋。它是有点像拼凑出各式各样的人，他们的想法是比较多可能性，而且里面的人呢，他们的确是比较有动力，因为它等于是每个人都说，这这个最后的产品呢，有一部分是我的努力，而且这个这个努力呢，是我很骄傲的，因为它是真的我想要去做的，因此这样子凑出来的最后的结果呢，它比较的多样，比较多的可能性，可能也是因为这样子，所以我看很多欧洲的新创。那其实真的是很多的想法、很多的 idea， 或者是大学里面的研究，你可以看到说很多的很原创的这些研究呢，很多都从欧洲来的。对，所以这就是我观察，就是说在欧洲这边讲合作，跟我从小在亚洲这边讲合作，原来中间有这么大的差别。想一想，算蛮谢谢我这个法国人的同学，他愿意这样当场打脸给我一巴掌，没有真的打，但心理上打脸一巴掌，然后告诉我说。原来我我是这样不尊重人，我才能知道说，我心中的合作合群原来是跟世界上真的是这么不一样。有时候去跟不同世界上不同的人去相处，才发现说，原来我们有一些很习以为常啊的事情，原来其实，在别人眼中可能完全是很不一样的概念。原来我认为理所当然、众所皆知、大家都应该这样子想的事情，因为并不是大家都这样子想，是有一蛮大一群人可能跟我想的不一样。那这时候你可以反过来说，那有什么样的事情是人共同都有的呢？有的时候我自己觉得说我很独特自己的一个想法，有时候经过讨论发现说，其实大家都有这个想法，原来这样子的想法，大家都有想过，大家都有一样的类似的历程，心路历程，有一种共同人类的轨迹。那今天分享到这边，喜欢的话也可以直接丢那个 IG 或是 Facebook return well， 那这样我们就下次见喽。